0: Honigperlen, dein Podcast für mehr Selbstliebe, Selbstreflexion und Lebensfreude, der dich bei deinem Weg zu einem erfüllten Leben unterstützt. Ich bin Melanie Picknitter, diplomierte Mentaltrainerin, Bloggerin und Buchautorin und ich freue mich, dass du da bist. Ja, ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode Heile Dein inneres Kind, wie Du Dich endlich von schmerzhaften Mustern befreist. Das innere Kind ist ja ein Symbol für all jene Verletzungen, Kränkungen, Enttäuschungen, die wir in der Kindheit erlebt haben und die einschürfende Glaubensmuster in uns hinterlassen haben, so sodass sie uns heute noch oftmals sabotieren. Das innere Kind ist meistens in der Mehrzahl, das heißt, wir haben viele innere Kinder in uns. Und um das Ganze bildhaft zu beschreiben, diese Kinder sind nie gewachsen, sie konnten nie erwachsen werden. Und das bedeutet, dass wir in vielen Situationen und Lebenslagen aus unseren Mustern und Kränkungen heraus reagieren wie das innere Kind, das diese Situationen nie verarbeiten konnte. Und genau darum geht es in der heutigen Podcast-Episode. Ich möchte dir zum einen aufzeigen, welche Auswirkungen ein verletztes innere Kind, das noch nicht heilen durfte, auf dein aktuelles Leben im Hier und Jetzt haben kann, anhand von Praxisbeispielen, die auch wirklich nachvollziehbar sind, und ich möchte dir einen Weg zeigen, wie du zu deinem verletzten inneren Kind reisen kannst, um es zu heilen, um es zu lieben und dadurch endlich erwachsen werden zu lassen, so dass du im Hier und Jetzt befreit bist von diesen Mustern, die dich immer wieder schmerzen, die dir immer wieder dieselben Situationen und dieselben Probleme bescheren. Ganz wichtig ist es hier, mir zum Start gleich zu sagen, dass diese Verletzungen, diese Kränkungen, die wir alle in der Kindheit erfahren haben, Auch diejenigen, die meinen, eine sehr schöne Kindheit gehabt zu haben, haben Kränkungen erfahren, die das damalige kleine Kind nicht verarbeiten konnte. Und an dieser Stelle ist es mir wichtig zu sagen, dass diese Verletzungen meist von sehr, sehr nahestehenden Menschen kommen oder gekommen sind, wie zum Beispiel den Eltern, aber auch den Tanten oder den Lehrern. Menschen, die es prinzipiell gut mit uns meinen, die uns lieben. Und das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Und die niemals oder fast nie aus einer bösen Absicht heraus gehandelt haben, sondern einfach aus eigenem Unwissen und aus eigenem Schmerz heraus. Das heißt, hier geht es überhaupt nicht darum, dass man jetzt den Schuldigen in der Vergangenheit findet, sondern es geht darum, dass man dieses innere Kind erneut besucht und ihm das gibt, das es damals gebraucht hätte, damit es endlich erlöst ist. Wie schon gesagt, fast in jedem von uns stecken solche inneren Kinder. Wir unterschätzen das leider sehr, sehr oft, weil Kränkungen in der Kindheit aus der heutigen Sicht oftmals nicht mehr so schlimm erscheinen. Ich möchte da gleich ein Beispiel nehmen, das sehr gravierende Auswirkungen haben kann. Und dazu erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Und zwar die Geschichte von der neunjährigen Marie, und ihrer siebenjährigen Schwester, der Bianca. Es ist der letzte Schultag, es klingelt und alle Kinder laufen nach draußen. Endlich sind Sommerferien. Die neunjährige Marie, die trifft sich mit ihrer siebenjährigen Schwester, also der Bianca, vor der Schule und die warten dann auf die Dante Elsa, die sie an diesem letzten Schultag abholen kommt. Stolz zeigt die Bianca dann ihr Zeugnis, der Dante. Und die ist natürlich sichtlich angetan, weil die Bianca ist eine Leistungsschülerin. Sie hat alles einsam. Marie, die hält sich dabei ganz leise und bleibt im Hintergrund. Und schließlich ist es aber doch so, dass die Dante auch nach Maries Zeugnis fragt. Oje, drei Dreier, einen in Schreiben, einen in Rechnen, einer in Sachkunde. Und das in der Volksschule. Die Dante Elsa, die schüttelt einfach nur völlig enttäuscht den Kopf. Sie fahren dann später zum Eisladen und die Marie glaubt eigentlich, jetzt ist er schon überstanden. Die Leistungsschülerin, also die kleine Schwester, die Bianca, die bekommt drei Kugeln Eis, die sich aussuchen darf. Und dann ist Marie dran und tatsächlich nimmt die Dante Elsa eine Tüte in die Hand. Aber sie schüttelt nun wieder den Kopf, ganz enttäuscht, wie sie es schon vor der Schule getan hat und gibt der Marie diese leere Eistüte. Und sie sagt dann, so ist es im Leben, Marie, wenn man sich nicht anstrengt, dann kommt man zu nichts. Ja, was im ersten Moment klingen mag, wie eine lustige Geschichte, die vielleicht das, ein Prinzip des Lebens aufzeigt, nämlich einfach nur, dass man die, die Früchte erntet, die man auch Gesät hat, wo man auch Samen gesetzt hat, kann aber ganz, ganz, ganz schwere Auswirkungen haben auf die kleine Marie, die, wie alle Kinder, Gefühle und Emotionen, die jetzt in diesem Moment, als die Tante das sagt, hochsteigen, nicht verarbeiten kann. Genauer betrachtet gibt es nämlich Folgendes zu bedenken. Die Marie stellt das Verhalten ihrer Tante nicht ein einziges Mal in Frage. Das tun wir nie oder das taten wir nie als Kinder. Wir stellen das Verhalten unserer Eltern, unserer Lehrer, Autoritätspersonen nicht in Frage. Und gleichermaßen weiß die Marie aber, dass sie sich angestrengt hat, dass sie alles gegeben hat und trotzdem nicht gut genug war. Und in Kindergedanken und Gefühlen übersetzt bedeutet das, ich habe alles gegeben und kriege trotzdem nicht keine Liebe und Anerkennung. Oder aber, vielleicht hat die Marie tatsächlich nicht alles gegeben, vielleicht hat sie sich tatsächlich nicht angestrengt, dann denkt sie jetzt vielleicht, ich habe nicht alles gegeben. Ich werde also nur dann geliebt, wenn ich mich anstrenge. Meines Selbst wegen mag mich keiner. Also es kann zu unterschiedlichen Glaubensmustern führen. Also das ist es oft, es führt eben diese starke, Diese starken Erlebnisse, diese starken Kränkungen und Enttäuschungen führen eben zu Glaubensmustern. Das schürt sich ganz tief in unsere Kinderseele und in unser Unterbewusstsein ein und kann ganz, ganz massive Glaubenssätze auslösen, die dann dazu führen, dass wir im Leben immer wieder dasselbe Schmerzhafte erleben oder immer wieder dieselben Themen und Probleme haben. Wie auch immer das jetzt bei der Marie war, Man stellt sich das nochmal bildlich vor, wie jetzt diese neunjährige Marie, die noch ein kleines Mädchen ist, neben ihrer Schwester steht und sieht, wie diese kleine Schwester, die Bianca, drei Eiskugeln genießt und dabei grinst natürlich ohne böse Absicht und sie bekommt nicht einmal eine Umarmung oder einen Trost, den sie jetzt ganz, ganz dringend brauchen würde. Und dieses verletzte Kind in Marie, diese neunjährige, die steht jetzt bildhaft gesprochen noch immer vor diesem Eisladen. Die konnte nicht zehn, nicht elf und nicht zwölf Jahre alt werden, sie ist noch immer neun Jahre, weil sie diese Gefühle nicht verarbeiten konnte. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, es geht hier auch um das Thema Anerkennung und Liebe, dass wir alle zum Leben brauchen. Und das erklärt auch ganz glasklar, warum diese inneren Kinder nicht erwachsen werden durften, nicht heilen konnten, nicht wachsen konnten. Weil Liebe und Anerkennung für uns Menschen ident dasselbe ist wie Regen und Sonne für Pflanzen. Wir brauchen es für unsere persönliche Entwicklung, für unser persönliches Wohlbefinden. Und deswegen können diese Kinder, die das nicht bekommen haben, diese inneren Kinder in uns, nicht wachsen. Und jetzt steht diese Marie noch immer vor diesem Eislahn und diese neunjährige gekränkte Marie beeinflusst unsere erwachsene Marie 30 Jahre später ganz, ganz massiv. Nämlich wie, wenn der Ehemann von Marie heute wertschätzend von seinen Kollegen spricht, die ihren Job, einer Kollegin, die ihren Job mit Leichtigkeit macht und hoch professionell, dann ist es bei Marie jedes Mal so, dass ihr der Atem stockt. Plötzlich fühlt sie sich nicht mehr gut genug, sie fühlt sich ungeliebt, sie reagiert unreflektiert, wie das halt bei einem neunjährigen Kind der Fall ist. Und so wie das neunjährige Kind reagiert sie auch, sie kämpft mit den Tränen, sie wirft ihren Mann vielleicht an den Kopf, dass er sie nicht mehr liebt, sie verlässt den Raum und knallt die Tür zu. Also auch das Verhalten erinnert an ein neunjähriges Kind, beziehungsweise wie sich das neunjährige Kind damals gerne verhalten hätte. Ja, der Grund dafür ist einfach, wie schon erwähnt, dass die Neunjährige niemals wachsen durfte. Nun haben wir die Möglichkeit, diese inneren Kinder zu finden, also diese inneren Kinder in uns, die nicht wachsen durften. Und wir können dorthin zurückreisen mit unserem starken Erwachsenen selbst, mit unserem heutigen. Ich mit unserer heutigen Erfahrung, mit all der Liebe, die wir geben können und können dieses Kind in uns endlich heilen, indem wir ihm das geben, was es braucht. Und Dazu habe ich eine kleine Anleitung mitgebracht, die man entweder mit einer Vertrauensperson machen kann aber auch mit sich selbst, wenn man sich einfach stark genug, gut genug fühlt, prinzipiell im Wohlbefinden mit sich ist. Wenn man jetzt weiß, man hat ganz, ganz schwere, traumatische Dinge erlebt in der Kindheit, sei das jetzt Missbrauch oder... Ähm, ja, Elternverlust, also ganz, ganz schlimme Dinge, dann ist es dennoch empfehlenswert, dass man diese Reise mit einem Experten macht. Wenn du aber schon Erfahrungen in, The- in den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe hast wenn du einige deiner Glaubenssätze schon kennst, dann ist es wichtig, dann kannst du das auch probieren, das ganz alleine zu machen. Und hier ist vielleicht noch erwähnenswert, dass es natürlich in einem ruhigen Ambiente sein sollte und dass du dir ausführlich dafür Zeit nimmst. Zum einen geht es jetzt mal darum, diese Situationen zu finden, wo es am meisten drückt, also die inneren Kinder, die am meisten verletzt wurden, die am wenigsten wachsen wachsen konnten. Und dazu mal die Einleitungsfrage, welche Ereignisse in deiner Kindheit, die du als negativ oder schlimm empfunden hast, fallen dir ein? Und ich möchte jetzt nicht, dass du in deiner Vergangenheit grämst und tief meditierst, um da ganz viele Situationen anzufinden, sondern dass du ganz, ganz spontan dir jetzt eine, zwei, drei oder vier Situationen notierst, die sofort hochkommen, wo du weißt, das war für mich als Kind damals schlimm. Der zweite Schritt ist dann, dass du eben eine Situation auswählst, vorerst nur eine Situation, mit der du nun arbeitest. Lass diese Situation, diese erste Erinnerung, die dir am stärksten erscheint, am besten jene, vor deinem inneren Auge entstehen. Also erste Situation, damit ist es auch gemeint, nimm vielleicht ganz bewusst das Ereignis dann am weitesten in der Vergangenheit zurückliegt. Das heißt, wenn du am wo du am jüngsten warst. Und jetzt schaust du eben mit deinem, mit der Kraft deines inneren Auges diese Erinnerung erneut an. Und du beobachtest von außen, wie es dem Kind geht. Auch wenn der Auslöser für die negativen Gefühle damals bloß ein Eis oder eine schlechte Note war, du beobachtest einfach ganz, ganz, ganz achtsam, du schlüpfst nicht in die Rolle, aber du beobachtest ganz, ganz achtsam und mitfühlend, wie es der oder dem Kleinen damals gab. Also du beobachtest auf der Mieterebene, bist aber ganz, ganz stark im Mitgefühl. Der nächste Schritt. Frage dich, was das kleine Kind damals gebraucht hätte, damit es ihm besser gegangen wäre. Und dazu kannst du jetzt in den inneren Dialog gehen. Die Kleine ist vor dir, du schaust sie an, diese Situation. Stell dem Kind die Frage, was es braucht, damit es ihm besser geht. Vielleicht bekommst du eine spontane Antwort, ein paar Anregungen für dich. Vielleicht braucht dieses Kind eine Umarmung, ein paar liebevolle Worte, das Gefühl von Sicherheit oder Schutz. Oder vielleicht muss es einfach nur wissen, dass es immer geliebt wird und zwar von dir. Du kannst diesem Kind all diese Liebe geben. Oder es will einfach nur hören, dass immer jemand hinter ihm steht. Versuche für dich oder für dieses innere Kind herauszufinden, was es damals gebraucht hätte, was es jetzt braucht, um endlich wachsen zu können. Was ist der richtige Dünger? Und nun, Jahre später, hast du in deiner Vorstellung die Möglichkeit, dem Kind von damals genau das zu geben, was es gebraucht hätte. Wunderschön. Nimm die Kleine in deinem inneren Film in den Arm. Flüster ihr zu, wie sehr du sie liebst, dass du sie nie alleine lässt, dass du sie großartig findest, dass sie ein Herzstück für dich ist. Alles, was du diesem kleinen Mädchen, diesem kleinen Jungen sagen möchtest, damit es wachsen kann, ganz, ganz viel Liebe, ganz, ganz viel Anerkennung, kannst du diesem Kind jetzt schenken. Und das Tolle ist, es ist egal, ob es in deiner Vorstellung oder in der Realität passiert. Unser Unterbewusstsein kann nicht unterscheiden zwischen Vorstellung und Realität. Und das bedeutet, du hast wirklich die Möglichkeit, diese Situation mit deinem heutigen Bewusstsein, mit dem heutigen Ich, mit deiner heutigen Kraft zu heilen. Idealerweise wiederholst du diese Übung so zweimal die Woche für ein paar Wochen, dann vielleicht noch einmal die Woche Und am besten über zwei, drei Monate, damit du eben diesem Kind immer wieder in Form von Liebe und Anerkennung, Dünger, Regenwasser, Sonnenschein geben kannst, damit es wachsen kann. Ich wünsche dir herzlich viel liebevolle Geduld bei dieser wunderschönen Reise, wenn du sie unternimmst. Und mögen all deine inneren Kinder wachsen können. Von Herzen, deine Melanie. Hey, mittlerweile gibt es viele weitere Episoden zum Thema innere Kindheilung auf diesem Podcast. Schau dich gerne um und wenn du Interesse hast, einen intensiven Weg mit persönlicher Begleitung zu gehen, so schau dir gerne meinen brandaktuellen, brandneuen Kurs Heile und befreie dein inneres Kind, ein sechs Wochen Intensivprogramm in der Variante Nur für dich oder innerer Kind, Mentor an. Alle Informationen dazu findest du gleich unten in den Show Notes. Herzlich, deine Melanie.